0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Pontos nos Minhos. Estamos aqui para mais uma conversa de acordeonistas e contamos, por isso, naturalmente, com três acordeonistas convidados. O Fernando Brites, o Gonçalo Pescada e o Paulo Neto. São eles três professores de acordeão e também acordeonistas que convidámos para falarem sobre serei professor ou acordeonista. Provavelmente ambos. Uh, e é exatamente sobre a conjugação destas duas vertentes, que, que vieram falar connosco estes nossos três belíssimos convidados uh, discutimos vantagens, discutimos desvantagens uh, entre outras coisas relacionadas com a conjugação destas duas vertentes portanto, esperemos que vocês gostem muito desta conversa, que seja uma conversa útil que naturalmente também encontre o seu paralelo para outros instrumentos uh, e sem mais demoras, passamos então à conversa, um grande, grande beijinho esperemos que gostem e até ao próximo episódio
1: Ora então, bem-vindos a mais uma Conversa.
2: Primeiro temos que apresentar então os nossos convidados. São eles o professor Gonçalo Pescada, que é atualmente professor auxiliar no Departamento de Música da Universidade de Évora e investigador no Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical, a, a par de, naturalmente, ser também acordeonista. Depois temos uh, o professor Fernando Brites, que, a parte de professor, uh, é também ele uh, performer, tem imensos prémios, tem imensos grupos. Uh, participações em grandes concertos e depois, por fim, temos o professor Paulo Neto, que é o professor do Conservatório de Música de Coimbra, professor da Corte um. uh, que também é membro do Bayan Quarteto e também nesta formação uh, já tocou em, em, imensos, em imensos locais. E acho que então estão reunidas as condições para darmos início já à nossa conversa com a, primeira, com a primeira pergunta. Como já referimos, todos vocês têm Uh, estas, duas, estas duas vertentes profissionais e portanto a primeira pergunta é exatamente essa foi uma escolha? e se sim, o que é que vos levou a estas coisas? se calhar começamos pelo, pelo Paulo pode ser?
3: pode Bom, eu quando comecei a estudar música uh, uh, sinceramente não, não não pensava muito nisso o que é que iria ser? se iria ser, seria ser música se iria ser professor a ilusão era ser músico na altura ou seja, subsistir de, de, de tocar. Só que isso implica uh, riscos, implica sacrifícios muito grandes, e acima de tudo riscos, uh, no sentido em que é muito difícil subsistir de, de, de só se tocar no, no nosso país. Especialmente a solo. Sol. E, e as horas que tem que se empregar uh, para, para assumir esse risco, uh, tem que se pensar na subsistência, não é? Uh, na verdade eu posso dizer que hoje sou mais professor do que músico ou seja a minha prioridade e a minha e o meu a minha subsistência o meu sustento é primeiro primeiramente dar aulas uh, e depois como complemento se, ser músico obviamente que tudo está interligado eu para poder dar aulas de forma minimamente competente tenho que tem que saber tocar tenho que saber dedilhar tenho que saber ler tenho que saber todas essas coisas não é uh, mas, na verdade, a minha vida, neste momento, está organizada dessa forma. Até porque eu estive, uh, há alguns anos, fora deste contexto de, 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 da música. Um, na verdade, uh, é, uma, é, uma, é uma vida difícil, ao contrário do que as pessoas pensam, não é? Porque se tudo viver só de tocar é, não é fácil. Uh, pode, poucos são aqueles que poderão dizer que vivem só de tocar. E, e na, a atividade docente, pronto, está tá no cotidiano, no, no, no nas notícias, tem sido tão vilipendiada, temos sido tão massacrados e, e desvalorizados ao longo de, de anos, 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 que as coisas não são fáceis. Uh, por isso é que, pronto, se se puder aliar um bocadinho da, da docência e, e, e tocar como, como forma, e juntar as duas como forma de subsistência, tanto melhor.
4: É isto.
1: Ok. Professor Gonçalo.
4: Um, antes de mais, quero agradecer o convite. É um prazer estar convosco. Uh, rever alguns colegas que nem sempre é possível. Agradecer à Sónia e à Catarina também por esta oportunidade de podermos discutir alguns assuntos. Eu, no meu caso, acho que foi um processo gradual. Eu comecei a aprender acordeon, depois... Finalizei os estudos a uh, nível complementar. Entretanto, fui estudar para a universidade, mas para outra área. Fui estudar Economia e na cidade onde eu estudava, o conservatório uh, existia na, já existia na altura, portanto, eu comecei por, uh, durante a semana, escolher um dia, uma tarde para, para começar a ensinar. Depois foi o início isto uh, já estou a falar em 1997, já lá vão uns bons anos, foi o início para um percurso que, que se foi desenvolvendo ao longo do tempo, depois os alunos vão chegando a patamares cada vez mais elevados e, e nós vamos gostando cada vez mais também de orientar esses alunos, depois torna-se um processo uh, que, faz, que começa a fazer parte de nós e, e hoje em dia tal como o Paulo Neto referiu, eu também me revejo nessa situação. Estou ligado ao ensino, faço os concertos e a parte musical como um complemento, um, sempre que tenho a oportunidade aproveito para, para avançar com essas oportunidades, para, porque nós somos os privilegiados no campo da música, temos a sorte de poder viajar, de poder... Uh, contactar com pessoas diferentes, com músicos diferentes, com, com lugares diferentes e, nesse sentido, devemos aproveitar ao máximo todas essas possibilidades. Uh, sim, hoje em dia faço um pouco de, de tudo, ou seja, ensino, faço a parte de investigação uh, e, quando surge a oportunidade de tocar, também avanço e, e faço alguns concertos.
2: Engraçado, dois percursos que, apesar de diferentes, de alguma forma uh, se encontram. É? Pronto, já entendemos Sim. que foi, foram, foram mais frutas das circunstâncias da vida do que propriamente uma escolha. Desculpa, uma escolha muito ativa de, vou fazer isto. Não, vou, vou escolher aquilo. Foi um bocadinho aquilo que, que a vida foi trazendo.
1: Então, Sim. Um dia Bom, ou outro. Ah,
4: Aliás, é certa fase da vida. Hum, é um processo natural, como disse, mas em certa fase da vida também acabei por me distanciar um pouco do, do, da parte musical dos concertos, mas uh, acontecimentos que foram surgindo, como por exemplo alguns concursos em que participei e que abriram certas portas que até aí não, não eram possíveis, uh, também fizeram com que este percurso na, na performance continuasse. Eu estou, por exemplo, a referir-me ao concurso de interpretação do Estoril. Uh, participei em 2006 e um, o prémio, nessa altura, eram concertos com todas as orquestras do país. Portanto, eu, ao longo de 10 anos, todos os anos, sabia que teria dois a três concertos com a orquestra garantidos pela organização do, do concurso e que me permitiu, ao longo do tempo, manter esta parte da performance porque acho que o Paulo referiu um, não é todo fácil conseguir tocar uh, e fazer a vida uh, ganhar o, o pão de cada dia só através de tocar mas eu também acho que a culpa é um pouco nossa, nossa instrumentistas e todo, todas as pessoas que estão à nossa volta porque realmente se nós ao longo da nossa formação Uh, obtivermos um background grande em termos de bagagem musical, se nos tornarmos músicos capazes de enfrentar qualquer situação, quer seja na música clássica como noutros géneros eu creio que o mercado até se propicia mesmo em Portugal, que é um país que está encostado daqui a um canto uh, se propicia para para que as oportunidades apareçam mas é claro que nós temos que lutar por elas, é muito mais fácil às vezes uh, Ficarmos na nossa zona de conforto, nas nossas aulas, no nosso lugar de profissão, do que partir para a aventura e conseguir manter essa chama acesa. Isso depois parte também de cada um, de conseguir ter esse sonho ou não, de manter essa chama, como referi há pouco, e de ir à luta e de ir à procura das suas oportunidades, que elas certamente surgirão. Não.
2: Fernando, eu acho que agora o ponto de vista do Fernando vai complementar uh, o, que, o que já foi dito. Fernando, como é, que, como é que é a tua experiência? Foi uma escolha e, se assim ou não, o que é que te levou uh, às decisões que tomaste? Uh,
5: não, na verdade foi uma escolha, mas foi impulsionada por, um, uh, por algumas coisas que também aconteceram, foram acontecendo na vida. Eu quando era menino, quando estudava no, no Conservatório, um, se me imaginasse ser profissional de música até nem era cordista, era trompetista estudava os dois instrumentos e, e, e penso que na altura era substancialmente melhor no, no trompete. Um, depois desliguei-me da música diz respeito ao ensino, uh, ao ensino do, no do conservatório apenas continuei a fazer outras coisitas por fora uh, desliguei-me da de música cerca de oito anos uh, pelo menos na vertente clássica, um, e depois uh, a vida levou-me uh, a estudar a música outra vez, já no ensino superior, um, neste caso o, o acordeão, um, e na altura quando, quando comecei a estudar foi sempre já com esta ideia de… de nem, nem nunca pus a hipótese de ser professor na, nessa altura quando comecei a estudar acordeão. Um, okay. No entanto, pois com, com algumas amizades, etc., surgiu uma oportunidade, porque na altura estava a estudar, não, não trabalhava, pelo menos no início, em 2013, não dava a trabalhar em lado nenhum, e surgiu a oportunidade, de, em 2014, de dar aulas para uma escola a camarária em Torre de Corvo. foi um projeto muito medicina, fiz parte durante um ano, mas começou por, por isso, por, por ser algo, ok, uma ajuda financeira. Um, depois, uh, o que é certo é que isto, a, a média de idades dos alunos lá, que eu lá tinha era, sei lá, 45, 50 anos, eu tinha uma aluna com, com 79 anos, inclusivamente, e uh, foi uma experiência tão gira, tão gira que eu acabei por gostar. Um, mas, pronto, sempre com aquela ideia de que quando acabasse a licenciatura... Que, que seria para, para, para tocar, para, tocar para, para não me via para não ser assim algumas aulas particulares ou, ou até mesmo algumas masterclasses, mas, mas assim, a, a, a atividade mesmo regular como professor não me via muito a fazer isso. Entretanto, no um ano a seguir aconteceu uma coisa muito gira que foi o Conservatório de Música de Coimbra abriu um polo da, da Sertã, um, e o Paulo Neto ligou-me, que foi já no último dia de concurso, uh, epá, olha, tu não, não te apetece de dar umas aulas, porque nem sequer há professor nenhum a concorrer, pá, isto acho que não vai haver professor, não vão abrir classe, uh, e eu, ok, okay vou ok, <risos> vou, vou ver como é que é e tal, e acabei por, por fazer um projeto muito giro durante 5, durante 6 anos, uh, e, e, e acabei, não vou dizer que tive lá por si porque não tive porque foi, foi mesmo uma coisa que, que desenvolvi com, com dá-me de coração e que e gostei bastante de, de fazer. Um, mas continuava sempre com a ideia de que um, nunca seria... O, o grande profissional nunca seria aquela, seria, seria ao contrário. Queria sempre que fosse ao contrário, tocar e, e, e ter um complemento, um, ir, ir tendo umas aulas. <risos> um, pronto, e no fundo o que aconteceu foi que, um, por, ir, por, por procurar sempre isso e por, por estar disposto, claro, a, a alguns sacrifícios, porque por vezes, a, a, não vou mentir, um projeto ou outro que, que não era assim tão vantajoso, mas que entendi que Uh, por, por vantajoso financeiramente, obviamente, uh, mas, mas que entendi que, ok, é preciso mostrar trabalho, é preciso, né? ninguém contrata nenhuma, nenhuma grande empresa ou, nenhuma, ou nenhum, nenhum grande produtor cultural, quando digo empresa, falo em geral, ninguém contrata um profissional com um cargo importante sem que o profissional tenha já provas dadas uh, e, portanto, nós temos que mostrar um bocadinho, não desvalorizando o nosso trabalho, mas temos que conseguir mostrar de alguma forma e e para muitas, muitas destas formações os concursos ganhos por vezes não são, não são muito relevantes, porque os concursos são a solo, maioritariamente e estamos a falar de muitas formações de música de câmara e a comunidade musical sabe que existem algumas diferenças, é muito diferente nós conseguirmos tocar muito bem a solo e tocarmos com uma orquestra ou sermos dirigidos por um maestro é completamente diferente, exigem capacidades diferentes. Hum, e, e, e pronto, é um bocadinho essa, essa e procurei essa, essa, essas ligações e depois deu-se de uma forma natural uh, hoje em dia uh, tenho só, só estou a trabalhar com, com uma escola, vou ter salvo ver dois, três alunos uh, e, e, é, e será assim a minha vida no futuro, no futuro mais próximo mas sim, também assim parar um bocadinho de paraquedas uh, aliás, eu estou no mercado de trabalho há três, quatro anos Portanto, foi assim uma coisa muito, muito repentina e espontânea, mas tem sido muito giro.
1: Curioso. É um processo natural, como diz o, o professor Gonçalo. Uh, bom, já agora também, eu também partilho da, destas, destas uh, três perspectivas que no fundo são mais ou menos a mesma. Vão, como estavas a dizer, Tita. Uh, começamos sempre por querer, uh, querer ser músicos e artistas e uh, uh, performers, no fundo, e depois, por, por, por via das circunstâncias, acabamos por, por nos encontrar, assim, de repente, no, na parte da docência, no ensino, se calhar, no meu caso, até, até foi antes de, de terminar o, o mestrado em ensino, portanto, tive que, tive que experimentar, porque também não me via, não me via como, como professora, mas é, é curioso é, é este tal processo natural que, que vai vai fazendo com que a nossa vida seja não seja tão pragmática assim não seja tão regular ah. e e nós estudamos acordeão, então temos que ser coordenistas ou então nós estudamos economia e temos que ser economistas uh, bom é é, um, é uma estrada que é uma estrada não é um rio não é é um rio que flui uh, e, é, e é interessante é, é interessante estas estas perspectivas Uh, ainda mais para quem está, neste momento, a optar por uma coisa ou pela outra, ou se calhar não, realmente não tem de ser mesmo uma escolha. Um, e, assim sendo, vocês foram, foram dizendo mais ou menos... Uh, no caso, do professor Paulo uh, diz que hoje é mais professor do que músico. O professor Gonçalo anda ali entre o ensino e a investigação. e portanto, é uma outra, uma outra vertente. E, uh, e os concertos também com complemento. Uh, e, o, e o Fernando está mais virado, uh, se calhar neste momento, para a parte uh, performativa. Mas, uh, assim, no, no modo geral, como é que é possível esta gestão entre uma coisa e a outra? Que tipo de cuidados é que nós temos de ter para mantermos uh, uma vertente e a outra uh, bastante sólidas, não é? Uh, ou, ou mais sólidas possível? Uh, o que, que, que é que vocês têm, têm a dizer sobre isso? Uh, Fernando, queres, uh, queres adiantar-te?
5: Uh, uh, <risos> a resposta que eu vou dar a isso é assim um bocado uh, uh, curta, mas é, é realmente aquilo que eu acredito que é. Um, eu acho que quem vai, quem vai para a música de forma profissional, seja ele com o objetivo de ensinar ou de dar aulas, ou os dois, Vai com uma grande paixão, um, vou a falar de, de artes, não é? E, e com essa grande paixão, uh, tudo aquilo que são a gestão de, de esforço, a gestão de, de, de tempo, organização, acaba por ser algo que não é. não se tem que ter cuidado com, porque uh, é, é algo que nós vamos a correr atrás, não é? Como se costuma dizer, quem corre por gosto não cansa. Uh, e, portanto, o que eu acho que os cuidados que temos que ter é, antes de ir lá parar, perceber se é realmente aquilo que nós queremos. e depois é, Porque a partir daí tudo fica muito mais fácil. Um, e eu depois tenho, tenho independentemente disto tudo, que cada um é como cada qual, eu, eu acho que um, é muito difícil... Um, depois depende da, da vida de pedacó, se tem ou não tem filhos, a família se, se, tem, se, tem, se tem precisa de outros cuidados, é claro que isso influencia muito, é, mas é, se, acho que é muito difícil é, ter uma agenda muito forte é, de concertos, ter, por exemplo, um concerto por semana e dar aulas. Acho que isso é, 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 é execuível, mas não só requer já uma grande experiência no que diz respeito à preparação de repertório e gestão daquilo que é a sala de aula e, e a classe dos alunos, mas, mas implica realmente algum esforço de, de, de organização e, portanto, eu, eu acho, que, acho que a coisa pode ser, deve ser deseada dessa forma, que é a pessoa optar ou, oh, ok, ou oh, ou as aulas são o meu background, são o uh, uh, meu segundo sustento, ou então ao contrário, tentar fazer das duas, pôr as duas no máximo, isso é, é de loucos, não é? Não, 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 acho que não é humanamente possível. Um, mas pronto, obviamente que, claro, quando nós, se nós queremos produzir muito, temos que trabalhar muito. Uh, se queremos só dar aulas é mais fácil, trabalhamos menos, não precisamos preparar os concertos, se queremos só dar concertos não temos que preparar, não temos que fazer problemas para os pais, não temos que uh, ter reuniões nas escolas, uh, portanto fica mais fácil de gerir. Para fazer as duas coisas de forma equilibrada, o cuidado que tem que se ter se calhar é mais importante, talvez seja conhecermos muito bem a nós próprios e sabermos qual é que é o nosso ponto de equilíbrio uh, e, e a partir daí fazer a nossa gestão, perceber se... Uh, se conseguimos ser mais físicos e capazes uh, uh, com mais aulas e menos conceitos com mais conceitos e menos aulas só com conceitos, só com aulas isso nós temos que ser nós a perceber e aquilo é que acreditarmos seguirmos por esse caminho porque as crenças são muito fortes uh, em cada um de nós e se nós acreditarmos que assim funciona melhor devemos fazer assim dependentemente de com outra pessoa funcionar de forma diferente olha,
1: penso é mesmo isso Eu não tem que perceber o seu caminho é, é sucinto e eficaz professor Gonçalo <risos> quer acrescentar aqui alguma coisa ou contrapor de alguma forma eu,
4: eu concordo com o Fernando eu acho que não há segredos tudo reside no trabalho na disciplina, no empenho no foco, na responsabilidade no querer fazer hum, Obviamente que eu, eu e o Paulo, o neto, somos de outra geração, o Fernando é, é um pouco mais novo, uh, mas, por exemplo, no nosso caso, não sei se é o mesmo, se passa o mesmo com o Paulo, mas com família, com filhos, etc., uh, torna-se cada vez mais difícil de gerir todas as prioridades. Mas, no entanto, uh, ouve-se dizer que o sonho alimenta a alma, não é? Portanto estamos uh, e queremos isso para a nossa vida pois creio que vamos arranjar um pouco de tempo para para programar para preparar o, o que for necessário uh, obviamente por exemplo no meu caso tenho todas estas vertentes agora de, de investigação e de orientação de alunos e, e, e preparação de concertos etc Pois, em vez de se calhar, de passar tanto tempo no café ou no, no, no jardim, tenho que recolher-me mais cedo e ir para casa preparar, fazer, para que depois no dia a seguir, ou quando chegar o momento, as coisas estejam preparadas. Portanto, eu acho que não há segredos mesmo, é, é esforço, é dedicação, é empenho e vai-se fazendo uma etapa de cada vez, um dia de cada vez, momento a momento. Uh, gerindo o stress, gerindo o esforço uh, alimentando algum do prazer que possamos ter nessas atividades e, e tudo, se tudo se vai conseguir certamente
1: É isso mesmo Professor Paulo o que é que acha sobre isto? O que, ah, que, é. que tem a dizer na sua perspectiva esta questão da de...
3: Eu, eu, o meu foco vai sempre na questão da, da, da subsistência, digamos assim. Um, não é fácil equilibrar as duas atividades. Um, tanto uma como outra, não penso, não penso que sejam muito bem ressarcidas e, 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 e na verdade, um, equilibrar as duas coisas não é fácil. Eu, eu conheço poucas pessoas em Portugal que consigam fazer as duas coisas muito bem, sinceramente. É aquilo, que eu, é aquilo que eu julgo. Isto, isto porquê? Porque, porque, na verdade, se fosse para, para preparar um repertório e para fazer 10 ou 20 concertos com esse repertório, gerir com as aulas seria mais fácil. Não é? Seria uma questão de manter o repertório. Seria uma questão. Se, se, se estamos a falar de preparar um repertório semana a semana, quem dê aulas a tempo inteiro. É, é... É muito difícil, é preciso muita organização, mas mesmo muita organização e muito sacrifício para não, para não prejudicar nem, uma, nem a performance uh, mal preparada, digamos assim, nem as aulas. Uh, muitas das vezes, e, e nós sabemos que, que quando se tem concertos mais responsabilidade em que é preciso estudar mais, a dias aulas, uh, uh, portanto há, há um, uma panóplia de, de, de mudanças na logística que, que implicam a conjugação das duas atividades. E nesse sentido eu não acho que seja fácil, hum, pronto, é, é, é o que eu acho, daí, daí muitas das vezes nós necessitamos de, de juntar as duas coisas para, para subsistir, mas na verdade se calhar se, se qualquer uma das atividades fosse melhor ressarcida, a melhor remunerada, se calhar uh, essa escolha até se, tornar, se tornaria um bocadinho mais evidente para cada um de nós, julgo eu.
2: Mas também falaste aí de um aspecto que eu acho que rama também importante, é que quando estamos a falar de combinar uma coisa e a outra, também nós estamos a falar de combinar duas atividades a tempo inteiro, pois claro que aí ninguém terá, terá tempo de vida para completar as duas atividades, quando tens uma ocupação, sei lá, mais 50 50 ou 60 40... Não é tipo, dá e performance aí, provavelmente, a combinação de ambas será, será mais fácil do a que questão, quem já tem questão, um horário completo.
3: A questão é que o nosso instrumento, pelas características que tem, não é um, não é um, um, um instrumento de fácil leitura, de fácil montagem de repertório. Quando as coisas atingem determinado grau de dificuldade, demora um tempo. Uh, não é uma coisa que é já... Uh, um pianista a ler à primeira vista é muito diferente de um acordeonista a ler à primeira vista. Pelo menos, se, uh, se forem umas ao lado no piano, pelo menos estão a ver onde é que estão a, a meter as mãos. Nós não. <risos> a nossa leitura é mais difícil, a montagem do repertório, uh, uh, no meu entender, é mais difícil. E implica mais horas de estudo. E o dia só tem 24 horas, nós precisamos dormir, precisamos de comer, precisamos e não estamos a trabalhar. Uh, não precisamos socializar. Uh, pronto. Não, 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 não podemos estar o tempo todo a, a, a trabalhar é, é manifestamente impossível porque o corpo humano tem, tem limite e na verdade se, se, se o reportório for exigente e, e, e se for diversificado sempre de, de, é difícil conjugar com, 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 com a questão do, das aulas e vice-versa e vice-versa eu, eu penso que não que não, que não é fácil é possível sim é preciso sacrifício, muita organização acima de tudo, muita organização mas que, que é fácil porque Uh, creio que não, creio que não é fácil de todo
1: mas também okay. ah, desculpa, vai, vai, vai
2: N não, é só eu dizer que tipo que de, 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 das pessoas com quem eu tenho falado isso, um, a maioria delas também não está sempre a trocar de repertório, efetivamente isso é uma possibilidade também daquilo que é o, a atividade profissional na parte da performance mas a maior parte das pessoas tem um, um repertório mais ou menos mais ou menos definido não está a estrear obras todos os meses também, por exemplo, não é? E realmente a é coisa fica é muito complicada. Quem é embarca
3: a vida de músico tem que se sujeitar a isso. Tem que se sujeitar ao que aparecer. É, é o que aparecer, não é? Se me, se, uma coisa é propor um trabalho, vais fazer um grupo um, de música de câmara, e vais montar este repertório e tens 20 ou 30 concertos por ano, não é? Com este uhum. repertório Outra coisa é dizer-me assim, Tu professor, tens o horário completo. Agora, de semana a semana, tens que montar um reportório diferente, ao 40 ou 50 minutos. Ou de mês a mês, que seja. Ou de 15 em 15 dias, que seja. Não digo que seja impossível, não é impossível. Não é? Há, há pessoas que demonstram capacidade para isso, mas que é difícil e requer muita organização e muito espírito de sacrifício. Ah, isso requer. Não é? e, não. e, na verdade, se formos pragmáticos para fazer as duas coisas neste contexto que eu estou a referir, não se tem vida.
2: Oh, isso também é outra opção, não é? Que, é que, claro. que estão dispostas a sacrificar na, nas suas vidas para alcançar outros escolhos.
1: Claro. Sorry, avança, avança. Uh, mas, de, de, por outro lado, já agora, Paulo, uh, por outro lado também uh, há uma coisa importante aqui a, a frisar, que é uh, o poder de escolha, mesmo, mesmo dentro desse, desse, desse contexto de sou professora e sou uh, performer, eu escolho aquilo que eu quero fazer, ainda assim, mesmo que, mesmo que seja mais uma ou mais a outra. Portanto, se, se, por exemplo, no caso do, 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 do Fernando, que fez, fez agora a ópera do, do professor António Chagas Freitas, de António Chagas Rosa, oh. foi uma escolha que tu fizeste, foste, foste convidado a, a fazer, podias ter dito que não, não é? Como é que tu vês isso, Fernando?
5: Há pouco,
1: uhum, há pouco disseste que, que um, um concerto, por, um concerto um, preparar um programa por semana seria muito, uh, mas realmente tu consegues uh, 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 gerir aquilo que queres fazer ou não queres, não é? Ou não?
5: Sim, uh, seria muito, para quem depois dá aulas. Né, claro, claro. Ok. Um, Sim, quer dizer, eu, eu obviamente que posso escolher, uh, posso tenho esse poder de decisão, se estiver bem financeiramente, é? existem essas questões <risos> todas, uh, obviamente se não estiver bem financeiramente tem que fazer alguma coisa para resolver esse problema, seja ela a tocar, se não tiver o sítio onde tocar tenho que resolver de outra forma, não é? Isso é, isso é, é objetivamente falando, é assim que funciona. Uh, mas a questão do, do aceitar, como é que... Eu às vezes pergunto-me é ao contrário, como é que, como é que eu consigo recusar, a ah, então não
1: ser
5: então que seja alguma coisa obviamente muito mal paga e com um repertório desinteressante para mim, ah, ah, mas quando são coisas que, que eu já vejo que a partida das pessoas envolvidas, ah, e, e a música em questão, e, 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 e todas, as, todas as condições que, que vêm atrás dessa proposta. Quer dizer, é muito difícil para mim, mesmo que esteja com horário completo, dizer que não. O que é que, o que, é que eu faço? Nesses momentos, agora isso para a frente já não se vai aplicar tanto, porque eu vou ter muito mais tempo para, para, para a preparação, mas, por exemplo, ano passado, estava com salvo erro cerca de 28 a 30 horas de aulas semanais. Eu entre segunda e quinta-feira até a hora do almoço era impossível para mim estudar mais do que 20 minutos seguidos uh, durante o dia, estamos a falar que eu tinha que estudar durante as horas do almoço, etc, para conseguir dar respostas a eles. Uh, claro que eu, quando apareciam este tipo de propostas que, que me interessavam muito, fosse porque era bem pago, fosse porque a música era excelente, fosse porque era uma coisa diferente que eu gostava de fazer o motivo que fosse que me enchesse a alma e que me fizesse ir para a frente Pronto, eu nesse tempo ou nessa semana ou durante esse mês tinha que fazer alguns ajustes no meu dia-a-dia -dia, uh, que acabam por não ser nós ou assim tão pernosos não são pernosos de todo porque, lá está como é aquela grande vontade de fazer ele acaba por ser tudo uma coisa natural quer dizer eu, eu, eu para conseguir chegar a uma meta eu tenho que fazer isto ok como vou fazer é o que eu quero é, é chegar lá tudo fica mais fácil de encarar Agora, claro que se for ao contrário, for, eu tenho que eu tenho que fazer uma coisa porque tenho que fazer e para fazer tem que fazer sacrifícios, aí sim são sacrifícios, aí é difícil. E é difícil. Uh, uh, agora, para aceitar, uh, uh, responder à tua pergunta inicialmente, que era, uh, Sónia, lembra-me, por isso eu não estou a uh,
1: Era se, se nós poderíamos dizer que não aos projetos, não é?
5: Sim, sim, sim. Eu acho que, dependendo do, do, do volume de horas que cada um tem, pode-se dizer que não, porque depois há dinheiro ao final do mês, não é? Por, por outro lado, também podemos dizer que não aos projetos, ou, ou, ou somos obrigados a dizer que sim, em certos meios para manter nos mantermos no mercado, porque se, se não vamos nós, depois vai alguém, a princípio, se alguém fizer algum bom trabalho, irá continuar a ir. Há, esta, há toda esta questão. Agora, eu pessoalmente, e respondendo daquilo que das minhas experiências que tenho tido, é, tem muito a ver com isto, que é, isto é tão interessante que como é que eu vou dizer que não é isto, não é? é? A mesma coisa que, uh, imaginemos que eu estou com 30 horas, já já aconteceu, com 30 horas de aulas, uh, e há três semanas num concerto uh, ligam-me ligam da, da Casa de Música para tocar com a orquestra, mas não se eu dizer que não, porque é, é uma experiência tão boa que me enche tanto e que me deixa revitalizado durante mais dois ou três anos. <risos> e que eu não sou capaz de dizer que não, e pronto.
1: É. Não, é no, fundo, no fundo, pensas um bocadinho de projeto em projeto, não é? De perceber qual é que é o teu contexto aqui e, e perceber se, se, se é viável para te aceitar, se consegues gerir o teu tempo. Sim,
5: sim é, é, é muito importante... Uh... Pronto, isto, se nós tivermos mais uma vez, se, se, se a nossa vida estiver mais ou menos estável e se nós conseguirmos ter esse, esse poder de escolha, não é? eu acho que é muito importante, seja a nível de condições, diz respeito a condições financeiras, de deslocações, etc., que possam, que possam estar incluídas na proposta. Okay. Ah, o, programa, o programa em si, as pessoas envolvidas, se nós, se nós sentimos se que não é a nossa... Aquilo que não nos vamos sentir em casa, ou que não, não, está, não, nos vamos, que não estamos confortáveis de alguma forma com aquilo que, que, que nos estão a propor, e eu acho que se pudermos, claro, não, não vale, é melhor não, porque depois, uh, artisticamente, e no que diz respeito depois, à criatividade no processo de construção do repertório, isso tudo será afetado, não é? Somos humanos, não é? eu, eu, Se estiver muito motivado para fazer uma coisa, é mais fácil ter ideias, é mais fácil ser criativo, não é? No entanto, se estiver. Uh, fazer uma tarefa, porque tem que ganhar dinheiro, não é mesmo que não goste dela, é diferente. será Os resultados serão sempre diferentes. Um, e, portanto, eu acho que, ok, aceitamos tudo aquilo que pudermos e que nos dê a Eu volto, volto à resposta que dei há bocado, não sei se foi na primeira, segunda segunda pergunta, que para ter vindo aqui para isto tem que ser com uma paixão enorme, e, se, e só se em algum momento essa paixão não estiver lá... Podemos estar a correr o risco de, de já não estar muito perto dos, dos nossos 100%
1: individuais. Certo, 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 certo. Há uma outra coisa que eu queria uh, chamar aqui para a conversa, que é que também está, faz parte desta questão da vertente performativa que é não só essa questão de perceber se a proposta é musicalmente interessante, como, como, está, como está o Fernando a dizer, se as gratificações compensam as viagens, o tempo, o planeamento do, 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 do tempo de estudo, etc. Mas depois há uma outra, uma outra parte, de, uma das outras tantas vertentes que um performer tem de ter, que é a parte da gestão artística. Portanto, Uh, não só, estamos só a falar em aceitar projetos, mas uma vez que nós somos performers, até, até, até temos uma vertente também uh, ligada à docência, mas queremos, queremos uh, ser performers mais uh, uh, afincadamente. Uh, portanto, não vamos poder, se calhar, estar só à espera que nos apareçam propostas. E vamos ter de ser nós a criar os nossos projetos, a, a, a fazer candidaturas, a, a, a falar com programadores, estabelecer contactos, aqui acolhi, fazer reuniões... Né? Vocês têm a, algum tipo de experiência neste, neste, neste campo? Ou, ou, a, ou ficam só à espera que, que as coisas apareçam e se aparecem, ótimo? Portanto, é menos, menos uma carga de trabalhos. Uh, Paulo, queres, queres avançar? Eu, eu,
3: eu, nesse aspecto, se calhar, o, o, o... Os meus amigos e colegas, o Gonçalo e o Fernando, terão mais experiência nisso. Aquilo que eu vejo desde que comecei, digamos, no mercado de trabalho, é, aqueles que, 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 de facto, é, os primeiros trabalhos são sempre, é, não são sempre, mas normalmente são dados por alguém que não consegue fazer o trabalho e que, e que dá este trabalho a, a outra pessoa.
1: Estás a, falar entre, é... estás a falar entre colegas, então? Sim, entre colegas. O mercado o
3: mercado nacional é um mercado pequenino e, uhum. e, e se, se, se o performance for bom, é com ele que vão ter no, no trabalho seguinte, e no trabalho seguinte, e no trabalho seguinte. Como estava a dizer ah, o Fernando. Portanto, portanto ah, é mais nisso o caso do Fernando, que está a, a tocar em sítios importantes, o Gonçalo também toca em sítios importantes, portanto... Ah, Normalmente, as coisas são feitas mais uh, neste sentido porque, porque, porque no fundo, de forma, de forma assim um bocadinho honesta, de forma não é honesta, de, 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 pragmática, digamos assim, o mercado, sendo pequenino, há, 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 há determinados rótulos que, que depois, no bom sentido, obviamente, este indivíduo é bom, vamos, vamos, vamos uh, chamá-lo. E, e depois chamam essa pessoa Caso essa pessoa não possa essa própria pessoa remete para outra que, que entenda que seja da sua confiança artística e da, de, que, que, que reconheça a competência não sei não sei que depois a quem a quem faça a quem faça de facto depois outro tipo de, de publicidade pronto eu penso que, que o João Barradas é um exemplo disso tem tudo o que, que faz Uh, põe no Facebook, uh, uh, mas enfim, uh, poderá haver outras formas. Mas eu, da experiência que tenho visto, normalmente uh, esta é uma primeira forma de se, de, de se entrar no mercado de trabalho como músico, como performer.
1: Concorda com isso, professor Gonçalo? Uh, de certa forma, sim.
4: Uh, é preciso aparecer, é preciso. Primeiro ter essa oportunidade de aparecer, é preciso aparecer e fazer o trabalho com qualidade e depois é um processo natural, eu não vejo dessa forma, uh, por acaso nunca trabalhei com um agente, mas podia tê-lo feito há muito tempo, uh, Quero muito mais confortável chegar a janeiro ou chegar ao início do de certa, sei lá, chegar agora a setembro e ter uma agenda preenchida para o ano todo e o próprio agente trata de, dessa organização por acaso nunca trabalha dessa forma foi sempre tal como entrei no ensino também o tocar a performance tem sido sempre de uma forma muito natural, gradual é um contacto que se faz desta vez fica para uma próxima e depois alguém vai dizer aquela instituição ou àquele maestro ou aquele músico que existe esta pessoa e pode fazer o trabalho e vai passando palavra em palavra e tem funcionado assim, talvez por isso mesmo que vou, no meu caso, vou tentando, e sempre tentei equilibrar as duas vertentes, porque, a partir de um certo ponto, se trabalharmos de uma forma profissional e séria, uh, como, performer, como performer, ou seja, se tiver um, um agente internacional que tem uma projeção aqui e ali, que tem os contactos certos. Nós temos exemplos de, de artistas internacionais que têm, vocês vão, por exemplo, ao, ao site do Richard Galeano, e Richard Galeano tem cerca de 10 concertos, no mínimo, por mês. Portanto, alguma coisa, algum trabalho, é claro que ele já tem uma projeção e então tem uma imagem que ao longo do tempo foi projetando e foi defendendo, etc., foi construindo, mas há todo um trabalho de fundo que é feito e que não é visível e que lhe permite ter essa agenda de concertos. Não? Eu acredito, acredito que é possível, é possível conseguir ter uma agenda preenchida e estar sempre em atividade. Basta assim pensar nesse sentido e basta fazer acontecer. Obviamente que não é, não é fácil, pois, mas também nada é fácil nesta vida, até o respirar. Nós temos que fazer força para para puxar o ar e para expelir o ar fora, portanto acredito mais num processo gradual que se vai fazendo com convicção, com entrega e tudo vai dar certo, certamente preciso ter um pouco de confiança e de, de acreditar que o futuro será sempre melhor Talvez ah, um
2: pouco de calma também, não é? Acho sim. que vivemos num mundo que quer muitas certezas, quer muitas respostas rápidas queremos tomar decisões
4: logo? Às vezes é preciso esperar pelo momento certo, outras vezes é preciso avançar mais rapidamente, porque daí também vai surgir outra oportunidade. É preciso observar à nossa volta e, e perceber para onde queremos ir e o que queremos fazer. Mas, mas... Tem,
3: desculpa interromper -te, Gonçalo, também tem a ver com a personalidade de cada um. Quer dizer, há pessoas que têm menos medo do risco e da incerteza, há outras que precisam de ter uma zona de conforto maior. Uh, era só isso que eu queria acrescentar.
4: Sim, sim, é, é, é verdade. Uh, mas, mas certamente, se noutras áreas se temos artistas que vivem uh, exclusivamente dos concertos e da sua performance, no acordeão não será de todo impossível. É preciso realmente é optar pelas soluções certas e acreditar, uh, trabalhar para isso também, não é? Porque não é só sentar numa cadeira e esperar que, que tudo apareça. Mas, mas que é possível viver da música só é.
2: Pois lá está, isso depois vai obrigar a é outro, outro tipo de escolhas, não é? Há, e, e depois é preciso perceber o que é que nós queremos da nossa vida e se, por exemplo, fazer uma vida inteiramente de forma, está alinhado com outros aspectos da nossa
4: vida, da é? nossa melhor vida. Da experiência que tive, posso assinalar um caso concreto aí que os meus colegas certamente saberão o que estou a falar. Em 2006, vou ao concurso de interpretação do Estoril, 32 candidatos de instrumentos diferentes e de repente aparece um acordeão na final e dos quatro finalistas aparece um acordeonista a vencer o prêmio. E de repente, nunca tinha tocado com a orquestra, e surgem concertos com todas as orquestras do país. Primeiro contacto com, com o maestro, e muito bem, vamos ter um concerto, vamos tocar com o um acordeão Ok, então que repertório é que tem? Então, quantos concertos é que sabe? Então, uh, que lista de concertos, que compositores é que tem? E, de repente, eu começo a perceber que, epá, realmente, se eu tivesse feito uma, um trabalho árduo, uh, a investir nesta área, a aprender repertório, a ter uma, umas boas condições, provavelmente aquilo teria sido uma rampa de lançamento para dali saltar para a Orquestra de Paris, ou de Londres, ou de Madrid, etc. Porque a verdade é que quando chegamos a um determinado nível, então o que é que sabes? O que é que tens? Qual é a tua obra? Qual é a tu... O que é que tu tens à tua volta? Olha, amanhã é preciso tocar com a Orquestra de Paris o concerto de Repnikov. Olha, para a semana tens de tocar o concerto de Jean-Français. Olha, na outra semana tens de tocar o concerto de Mascusiak. Olha, na próxima semana tens um concerto de Lapinski para fazer com a Orquestra de Xangai. E a pessoa chega a este nível e diz assim, bom, obviamente que se calhar é melhor melhor arrumar as botas. Ou para a semana vai tirar a obra do compositor tal. Olha, esta semana tens de tocar o Baidolina. Na outra semana tens de tocar Lindberg Lindbergh. Obviamente, não temos, se formos falar nesta área, neste, neste nível, neste patamar, em Portugal não temos. Contam-se pelos dedos de uma mão, ou as pessoas conseguem fazer este, ter este background. Portanto, a partir daí se explica, no meu, na minha visão exterior, na minha observação, que não se consiga se e estar constantemente a tocar, porque realmente para preparar um repertório, fazer um repertório de 60 minutos e tocar uma suíte francesa ou uma suíte inglesa de barro e mais uma sonata de, de, de Cruz Jacoba, uma sonata de uh, Nagaieva ou seja o que for e mais duas peças contemporâneas. Para preparar um repertório destes já é preciso despender tempo, energia, uh, ou então, para não despender esse tempo e energia, o trabalho foi feito anteriormente e a pessoa lê partituras como quem lê um livro, como quem está perfeitamente a conversar com um amigo e aí consegue realmente estar lá no, no ponto. Mas não é todo fácil, não é todo fácil, é por isso que hum, há parte das condições financeiras e das... De, da estabilidade e do conforto e da segurança que é chegar ao final do mês e ter aquele salário que vem da docência hum, não é fácil se ingrar na, na parte da performance no meu entender também por esta razão não só por uma questão financeira mas por todo o background, toda a bagagem que é necessária a obter para conseguir estar lá ao mais alto nível em qualquer parte portanto Vamos um dia de cada vez, um passo de cada vez.
1: Não é fácil, mas não é impossível. É isso que, que, que quero dizer no fundo, não é, Portanto.
4: Bom, ela disse é esta nova geração, não é? Que, pois. Que, que, que... Sónia, mas eu peço desculpa, porque eu estava a falar também, e como temos aqui o Neto e temos o Fernando, e mesmo vocês, a Catarina e a Sónia, que vêm de uma formação clássica, que fizeram estudos no conservatório, passaram por toda essa... Por esse conhecimento sabem do que estou a falar, mas se formos para outros campos se formos para a música popular, não é preciso muito para ter a semana ter a semana, não digo, mas ter, sei lá, 20 concertos por mês a fazer uma coisa, sei lá, folclore ou música popular porque conheço pessoas que estão nessa área e que fazem. Simplesmente eu escolhi outro caminho. Se é bom, se é mau, não sei, eu, o caminho que fui optando, o que a vida me foi indicando, uh, não quer dizer que não faça um apontamento ao outro nesse campo, mas escolhi outro caminho. E, e Então tenho que assumir essa. Tenho que assumir esse, essa responsabilidade de seguir esse caminho e mais nada.
1: Okay.
2: Deixou aqui um ponto que eu acho que Sónia daria outra conversa, pois tipo, se para o ano isto voltar a repetir, já temos aqui uma ideia para uma, uma, conversa, uma conversa nova. Mas pronto, seguimos então com, com, com a próxima pergunta e que no meio disto tudo já compreendemos acho que é a opinião dos três que realmente são necessários muitos, muitos sacrifícios e, e, e muito empenho e muito trabalho para conseguir isto para conseguir conciliar o ensino e a performance. No entanto, certamente que há vantagens e desvantagens de o fazer. Penso que se calhar as desvantagens agora ficaram mais ou menos claras, mas se, se alguma desvantagem não ficou assim tão clara, sintam-se então, à vontade para acrescentar. Mas certamente que há vantagens, tanto para a via performativa como para a via de ensino, de estarmos presentes também na outra vertente. Se calhar começamos pelo Fernando, que já está um bocadinho mais calado há mais tempo, a responder a esta questão. Qual é a tua opinião, Que Forma que sentes que a performance ajudou as tuas aulas e vice-versa.
5: Hum, eu, eu acho que, no fundo, uma pessoa um, um, ser um bom professor não tem necessariamente ter uma atividade muito grande um, a tocar, pelo menos no presente. Acho é que é fundamental que tenha tido essas experiências para depois poder saber o que tem que fazer com os alunos para os conduzir, se eles quiserem seguir esse caminho. Um, mas que seja algo que seja obrigatório. Eu ouço muito, muita gente a dizer isto, e eu até certo ponto, até certo ponto concordo e depois discordo, que é, um, o melhor, se queres ser o melhor professor do mundo, tens que ser um dos melhores músicos do mundo. Quer dizer, eu, eu conheci, conheci já professores uh, que eu considerei, pelo menos na minha opinião, melhores professores, seja porque fazem um acompanhamento mais assíduo, seja porque uh, têm outras capacidades uh, uh, de, de, de gestão de carreira de um aluno, uh, que não tinham mato, que duas vezes ou três por ano, uh, em comparação com outros professores que, que, que tocam... Todas as semanas se calhar têm um concerto ou todos os meses têm um pronto e depois por esta ou outra razão não conseguem, ou porque simplesmente falta, porque também é preciso talento para ensinar, não é? Uma série de características a conhecer bem aluno a aluno, o processo de ensino artístico então tem que ser um processo personalizado a cada aluno para conseguirmos trair o melhor de cada um deles. Um, e, e, e há, há pessoas com mais capacidade para analisar a personalidade de, de, das outras neste caso das crianças não é? de determinadas idades uh, do, do, que outros, do que outras pessoas não é? terão outras capacidades uh, uh, mas que essas às vezes não, não têm agora ajuda, pode ajudar claro, pode ajudar porque, uh, se, eu, se eu souber principalmente uh, e eu ainda não tenho, não tenho essa experiência Uh, mas imagino que uh, depois também está aqui o Gonçalo poderá dizer que sim ou que não imagine, pronto, que é uh, obviamente que se nós quando estamos a dar aulas no, no, no ensino superior então já quando, em que as pessoas já sabem o que é que vão fazer de vida não é? não é como no conservatório em que nós temos alunos que estão a fazer apenas o básico e, e depois vão terminar o quinto grau e vão-se embora depois outros vão seguir para o secundário agora claro, no, no ensino superior e no ensino secundário em princípio as pessoas já vão direcionada, já vai ser aquilo que elas querem fazer da vida. Se nós conseguirmos ter experiência, contactos, saber como é, o que é que devemos fazer depois de sair da licenciatura, e pudermos passar isso aos alunos, acho que é uma vantagem muito grande, para nós, enquanto professores, conseguirmos fazer essa condição. Lá está, tem tudo a ver depois também com, com, com a forma como cada um gera isso, cada professor gera isso, não é? Eu conheço Uh, uh, quer dizer, to, todos nós fomos alunos de um professor que é o Paulo Jorge Ferreira que faz um, um, uma carreira sempre passiva e que todos os anos mostra enormes resultados para os alunos uh, e, e, e consegue fazer isso, uh, depois temos outros outros professores que, que têm que gerir de outra forma para ter melhores resultados que os alunos, porque depois as tantas também não têm tanto tempo para fazer um acompanhamento como deve ser aos alunos é? estudar Uh, estão o no nosso tempo uh, pode complementar pode prejudicar uh, temos que nos conhecer mais uma vez digo, temos que nos conhecer a nós próprios uh, enquanto pessoas e, 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 as no, e as nossas capacidades e perceber qual é a melhor gestão para sermos melhor uh, neste caso enquanto, enquanto professores não é vamos uh, então, uh, eu acho que pode ajudar, mas também pode
2: dificultar. Temos, temos que analisar bem. É certo. <risos> Obrigada, Paulo. E tu, o que é que achas? Um professor tem de tocar ou, como o Fernando disse, já tem que ter tocado? Achas que quais é que achas que são as vantagens?
3: Eu concordo. Tenho que concordar. Eu acho que é mais fácil comparativamente, é, ou seja, é, não é tão fácil um bom, um, um bom professor ser um bom músico com um bom músico e ser bom professor. Apenas precisa é de ser generoso e ter paciência para compartilhar aquilo aquilo que sabe. Na verdade, okay. a, a nível de secundário ou superior, ou mesmo básico, com um bom aluno, se, não, se, se um professor não souber exemplificar, como é que se faz? Se tiver uh, olhar para uma partitura não souber dedilhar, não souber analisar que decisões a nível de folha, isto tecnicamente, mais especificamente falando, quer dizer, se o aluno for bom, muito, muito, muito depressa, perde o respeito ao, ao, ao professor, ou aquela, aquela... Portanto, aquele sentido de... de está aqui a minha referência, não é? Portanto, uh, por, por isso é que eu acho que é mais fácil um bom músico. Neste sentido, se tiver as, as outras apetências, uh, é mais fácil ser, ser um bom professor do que um bom professor... De facto, uh, uh, ser bom músico, depois depende, eu falo de, por experiência própria, não? depende depois de muitas, uh, muitas outras coisas. A uh, questão nervosa, a questão psicológica, a questão de, 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 de postura em palco, de, de, muitas outras coisas. Não é? um, nesse sentido, estou de acordo com, com o Fernando, é preciso, é preciso saber tocar para poder -se, uh, se, saber-se ensinar como é que se toca, não é? Basicamente.
2: Claro, claro, claro. E ter passado por determinadas experiências sim, para claro. poder também considerar os alunos quando eles tiverem a ter eles próprios essas mesmas experiências. Não é? sim,
3: parece, sim. Mas esta pergunta então, é um bocadinho ingrata, não é? Mas, mas, mas basicamente é, é isso que eu, que eu penso. É, é preciso saber exemplificar o aluno.
2: Exato. Eu só, eu só estou a achar a graça que, é, pelo menos, ainda não ouvimos, ainda não ouvimos o Gonçalo. Mas vocês consideram que é, então a performance acaba por auxiliar mais o ensino do que talvez o um ensino auxilie a performance. É isso também?
3: Nós, nós tiramos um curso, eu e o Gonçalo fomos colegas no Instituto de Matono. Na altura não havia licenciatura em acordeão, fizemos o oitavo grau e ficámos com, 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 com a habilitação própria. O curso em si do instrumento é um concurso baseado em performance. Mas, como o Gonçalo disse há pouco, a, a, a questão é que, depois, os anos vão passando, constituímos família, há, há compromissos, há contas para pagar e, 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 no fundo, isso esse curso, que é, que é baseado em performance, depois deriva para, para a docência, não é? isso é que depois uhum. os cursos de profissionalização e serviço os mestrados em ensino, esse, esse tipo de coisas. No, no fundo, para, para consolidar aquilo que, 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 se, que, se, que se faz em performance para depois uh, se fazerem em ensino. Mas, basicamente, é, okay. é isso.
2: Está compreendido.
4: Eu gostaria de voltar um pouco atrás, porque uma das vantagens de, da docência, para mim, foi... Um, reconhecer os meus erros e defeitos através da escuta dos problemas dos outros e de tentar compreender porque é que faziam de determinada forma e que é que tinham aquelas dificuldades e porque é que articulavam daquela forma e que é que, e então, aos poucos, fui-me apaixonando pela docência mesmo por essa questão de, de, de docência para mim ser uma espécie de espelho, ou seja, eu através dos meus alunos, que são nada mais do que ramificações da fonte, né, uh, acabo por receber um retorno enorme, um prazer enorme, porque eles acabam por espelhar tudo aquilo que eu não tenho ou que tenho de menos bom e através dessa, dessa, dessa relação, desse compromisso, acabo por vezes por mudar-me a mim próprio, ou seja, refletir sobre os meus atos, sobre, sobre as minhas ações, porque ouvi de diferente forma alguém fazer uma coisa ou alguém chegar lá de, de outra maneira. Uhum. E aí acho que é uma grande vantagem termos esta possibilidade, esta oportunidade de estar no ensino. Ah, de resto, eu concordo com, com o Paulo e com o Fernando. Ah, o ponto seguinte foi, foi exatamente ah, falar sobre
1: é, um... é, é, era exatamente isso, professor. Era a questão da, da, das vantagem. De, de, de ser professor e ser e ser performer pois, é. já sei o que queria dizer um, ou seja, um professor que
4: passou por muito repertório que, que conhece imensas situações de performance não quer dizer que ele seja melhor professor por isso a única coisa que ele consegue rapidamente seja talvez selecionar os pontos mais uh, compli complicados ou que precisam de maior atenção na partitura, pode sugerir um maior número de, de repertório porque ele já tocou, já passou por lá, é quase como uma, uma vivência que nós temos de viajar e de conhecer uh, diferentes terras e diferentes países, etc., quando falamos sobre França, sobre Paris, ah, pois, mas eu estive lá, estive naquele museu, estive naquela... Sabes, debaixo da Torre Eiffel, não viste isto assim, não viste... Pois, eu sei porque passei lá, porque senão nunca, nunca lá chegaria, não é? É a mesma coisa, se for falar convosco sobre um, a sonata número um com o Jacob, uh, tremendo que é ouvir aquele terceiro andamento e depois a transição para o quarto andamento e sobretudo aquele lento que faz ali a transição do terceiro para o quarto andamento que é tão bonito que vem de, de repente tudo se torna tonal. Quer dizer, eu sei porque passei por lá e pronto, de alguma forma tive essa experiência. Se não, é difícil aconselhar um aluno, quer dizer, posso ser uma pessoa bem preparada, ter os meus conhecimentos teóricos, etc. Mas tem uma riqueza diferente, se trabalharmos com uma pessoa, eu estava agora aqui a lembrar do masterclass que fiz com o Mika Varina, e que foi uma coisa impressionante, porque chegávamos lá com uma partitura qualquer e ele na hora tocava tudo à nossa frente. Ele conhecia isso conhecia aquilo, conhecia o outro, e no segundo dia, quando vou para o curso, o primeiro dia eram 12, no segundo dia só já estavam para aí 6 ou 5, e no terceiro dia só lá estava um ou 2, porque os outros já não tinham mais repertório para mostrar ele conhecia tudo e explicava e mostrava e depois esperava que as pessoas estudassem para mostrar o resultado, mas precisavam de tempo, e então acho que a grande vantagem de um professor que toque é um pouco essa, é um pouco ter essas cores musicais conhecer as passagens conhecer os sítios, sabe que ali virá à direita no outro sítio virá à esquerda ali aquela mudança de folha é importante porque tem a passagem assim, porque vem deste sítio uh, só se faz isso com, com muita experiência senão estamos sempre naquele ponto de surpresa, deixa ver o que é que o aluno vai fazer deixa ver como é que a partitura vai soar e as coisas vão acontecendo assim portanto a riqueza mesmo é, é, são essas vivências de cada um pois.
1: parece muito bem essa analogia com, com, com as cidades, com as, com as viagens, uh, faz, muito, faz, muito, faz muito sentido. Um, enfim, vamos, vamos, vamos então chegar mais, mais próximo da, da, nossa, um, da nossa parte final da, da conversa. E a questão que nós colocamos a seguir é como descreveriam o vosso percurso ideal? Portanto, desde a formação até a entrada e permanência no mercado de trabalho. E de que forma é que as oportunidades em Portugal o permitiriam, na vossa perspectiva uh, e, portanto, e se não permitem, que fatores é que vocês alterariam? Portanto, qual é que é o percurso ideal para vocês? E como é que conseguiriam chegar lá ou conseguem chegar lá? Uh, isto é, é no sentido de quem nos ouça possa porventura ter uma referência de, de, um, de, um, de um exemplo, de um percurso que, que poderia ser mais benéfico na perspectiva de quem como você já tem uh, anos e anos de experiência nisto. Uh, não sei quem é que quer começar. Uh, Paulo, acho que estás com, com ar de quem tem aí coisas boas para dizer.
3: Bom, <risos> idealmente... Uh, uh, tendo em conta a minha personalidade a minha personalidade Exatamente. diria, em tom de brincadeira, que quando fosse grande gostava de ser como o Gonçalo no sentido de <risos> haver uh, eu gostava muito de ser pago para investigar gostava uh, uh, gostava de, de, de ter, ter para investigar para, para, para prosseguir a vida, a, a vida académica não, não se proporcionou para isso uh, eu quando, quando acabei a Uh, o, o oitavo grau, acabámos no, no, no mesmo ano, eu e o Gonçalo, não havia licenciatura em acordeão, o Gonçalo foi fazer a Economia e eu fui para Ciências Musicais para, para a Nova. Um, entretanto, o Gonçalo foi para, para, para a Licenciatura para as artes e eu acabei a, a Nova e depois a, a minha vida deu, 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 deu outro rumo. Na verdade, na verdade um, isso, depende, isso depende de cada um. um e às vezes, com 20 anos, nós não sabemos bem, com 18, 19, 20 anos, nós não sabemos. Ou seja, temos uma ideia do que queremos, aos 30 temos outra ideia do que queremos, aos 40 temos que conformar com o, com o que temos e aos 50 temos que que, que manter a consistência no que temos, porque estamos a pensar já de outra forma... Uh, com outra idade e, e, há, e há prioridades que depois que se transformam, que é, que é a nossa subsistência, tudo, tudo isso, todo esse tipo de coisas. Mas, na verdade, eu sempre fui um bocadinho romântico, né, lírico, neste tipo de coisas. Eu adorava a vida académica. E se eu pudesse ser pago para estar ligado à vida académica, uh, e não estou a falar de docência, estou a falar de, de mais propriamente, de, como tinha referido, da investigação, por exemplo, era uma coisa que eu gostava. Hum, na verdade, isto tudo está sempre interligado com, com aquilo que nós queremos, mas aquilo que podemos ter e, 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 e a forma que temos como de subsistir. Hum, obviamente também faço a minha me, culpa. Se calhar há, há pessoas que trabalham trabalham mais ou trabalharam mais para, do que eu, no sentido de, de atingir determinados objetivos, uh, mas em termos latos uh, gostava gostava muito da vida académica sempre gostei muito
1: de algum modo uh, o sistema em Portugal uh, te dificultou essa 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 ingressão ou, ou achas que não achas que não, eu acho eu
3: acho que tive, foi mais dificuldade de mudar o chip uh, de quando quando acabei a vida académica depois para para, para, para o mercado de trabalho é como aqueles eu sei que isto talvez não seja um exemplo muito feliz, mas é como aquele jogador que, que, que acaba os júniores da formação e depois quer entrar na, na, na equipa A e nem todos conseguem, digamos, porque, porque tem ou, ou tem equipa outro tipo ou para, outra, para outra equipa, porque, porque há aquela transição. Na verdade, a transição para o um mercado de trabalho. Digamos que o dia a dia, o lidar com pessoas, o, tudo isso marca porque, porque nem sempre as coisas correm bem, não é? E, e ninguém, ninguém quer saber se, se, se foste bom aluno, se, se, se não foste bom aluno, se tens se tocas se ganhaste é N concurso, se não ganhaste, se tens muito ouvido, se tens pouco ouvido, ninguém quer dizer as coisas são diferentes uh, e, e, nesse sentido, um, talvez tenha tido eu, pessoalmente, algumas dificuldades de, 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 de mentalização, de, de, de perceber, não é? se calhar ainda hoje tenho, com 46 anos. Uh, Bolas, se...
1: eu, eu achar que aos 46 já estava, já estava tranquila, quando lá chegasse, tá. final.
3: Não, <risos> tranquila, tranquila no sentido...
1: Tranquilo é nesse há sentido, da, 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 da uma, certeza, não
3: é? Há sempre uma insatisfação, porque nós, quando quando claro. quando começamos a estudar música, começamos a estudar música por paixão. Temos algum jeito, digamos assim, alguma potência e, e, e é uma paixão que se vai alimentando. Não é Quando chegamos ao mercado de trabalho, percebemos que, que temos demasiado trabalho, pelo menos é aquilo que eu acho, para aquilo que ganhamos e para aquilo que... que, que, que para o reconhecimento que temos, digamos assim... Uh, e isso, há pessoas que, 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 que se calhar, uh, levam mais isso dano e me leve, há outras que não, quer dizer... Uh, uh, há, um, há, há determinado tipo de ilusões que se vai... Uh, que eu fui perdendo com o com, com, com andado da carruagem, com o andado da minha vida, não é? Mas isso não quer dizer que os outros percam, uh, porque, porque a ilusão é o que nos move, acima de tudo, não é? Uh, criar objetivos, ter sempre a esperança de que as coisas serão, uh, sejam melhores, como, como disse o Gonçalo. Uh, mas às vezes as vicissitudes
1: da vida também fazem com que
3: nós percamos, digamos assim, alguma chama no caminho.
1: Claro, naturalmente. Uh, é muito curioso, uh, porque, de facto, o... o... Aquilo que nós sempre quisemos nem, é, nem sempre é aquilo que nos é dado e que, que, que está ao nosso dispor, não é? Uh, há, há que manter essa chama e, e, e procurar soluções. Uh, é mais ou menos assim, professor Gonçalo. Já em jeito de agradecimento à Sónia
4: e à Catarina e aos colegas, uh, eu diria que se tivesse a oportunidade de voltar novamente a esta vida, faria tudo mais cedo. E talvez, talvez tivesse procurado logo outro caminho, porque não, hoje em dia não tenho dúvidas nenhumas que é exatamente na música que quero estar, é, é isto que gosto de fazer, que quero fazer. Um, mas... É, este pensar hoje, esta reflexão que faço hoje, é fruto de, de um caminho uh, anterior que nem sempre foi fácil, que foi um caminho muito árduo, portanto, desde as viagens para Lisboa dos 12 aos 18, todos os fins de semana, depois desde as viagens mais quatro anos para Castelo Branco, depois desde um ano em França, depois mais quatro anos de doutoramento, depois, uh, para fazer o doutoramento, pesquisar e fazer masterclasses com toda a gente que tinha tocado as sequências do Bério e os do Profundes, e as hum. Jodans e as de, os Denis Sobs e etc. E andar ali pela Europa a fazer masterclasses em Itália e em França. E, portanto, a fase em que estou hoje consigo ver um pouco, já com distância, Todo o caminho árduo que foi para, para poder chegar, onde estou agora, não é? e diria que voltaria a fazer tudo novamente, mas um pouco mais cedo. Ou seja, voltava a tentar encontrar um equilíbrio entre o ensinar e o tocar. No meu caso, como gosto muito de tocar, e sempre, sempre foi assim, desde que me conheço na música, talvez não. não encher o horário com tantas horas de aula, é impensável fazer 30 horas de aula por semana pois os dedos não respondem a cabeça não funciona o corpo não absorve portanto, arranjar um compromisso algumas aulas que permitam realmente essa situação de conforto, essa estabilidade para pagar as contas, etc e depois poder avançar no sonho poder avançar no no estudo, no desafio de aprender novas obras de estar em contato com a música na verdade, de ouvir de tocar eu acho que esse é esse o caminho para mim, depois de toda esta nossa conversa, eu continuo com esta ideia, é o equilíbrio entre tocar e ensinar
2: eu gostava só de acrescentar uma coisinha aquilo que, que o Gonçalo e o Paulo disseram, apesar de tudo a vossa geração teve um papel importantíssimo para a nossa, que facilitou e agilizou o, o nosso percurso. Porque quando vocês acabaram, como referiram várias vezes, não havia um curso superior de acordeão. Claro que, vocês acabaram por ter que tomar outros caminhos e depois de terem feito não sei quantas coisas, voltar à música. É o passo que nós, nesse, nesse aspecto, saímos super beneficiados pelo trabalho que a vossa geração fez, porque nós não tivemos que esperar que o curso aparecesse. Não tivemos que esperar que alguém tomasse a iniciativa e lutasse para que isso acontecesse. Não é? Nós chegámos e estava tudo ao nosso dispor, era só escolher. Parecendo que não, e são pequenos pormenores que acabam por, talvez na nossa perspectiva pessoal, não é? porque nós olhamos para a nossa vida e pensamos, ah, era tão melhor se tivesse sido tudo super linear, mas às vezes realmente as coisas da vida não permitem essa linearidade. linearidade. Ai, é que...
3: eu, não, não, eu não queria interromper... Eu... O Fernando tem que, ainda tem que dar a opinião dele, mas só em seguimento daquilo que o Gonçalo estava a dizer. Eu tive 12 anos fora da, da, da atividade docente. E nessa, nesse, nessa altura, eu quando chegava ao final do dia de trabalho, eu era capaz de estudar 3 4 horas de acordeão. Hoje, depois de um dia de, de, de aulas, a última coisa que, eu, que, que, que me apetece fazer é estudar <risos> acordeão. De facto, o Gonçalo ah, tem okay. razão de ir. Estavas então, uh, noutra,
1: uh, estavas então noutra atividade, é isso? Oh, desculpa, não percebi. Estava noutra atividade okay. profissional,
3: absolutamente uh, diversa da, da, da docência e, e da música. Uh, e, na verdade, nessa altura eu tinha gozo, uh, uh, em, porque era uma, digamos, era uma catarse uh, ir, ir, ir estudar, ler um repertório novo. Pronto. Hoje, depois das aulas, uh, uh, tendo em conta a carga horária que nós temos que são, são muitas horas de aulas por dia, tendo em conta que muitas das vezes não é prioridade para os nossos alunos, no fundo as aulas são, são sessões de estudo, muitas das vezes, mais do que, do que aulas, eu não tenho essa vontade de estudar. E, portanto, eu também gostava, concordo plenamente com, com, com o Gonçalo, no sentido de que uh, os docentes... Especialmente do ensino artístico especializado, deviam ter menos menos carga horária para poderem ter mais disponibilidade mental e física para, e, e tempo para, para poder empregar na, na, na atividade performativa. Seriam é melhor um... remunerados, não é? Não percebi, não percebi. Ou serem
5: melhor remunerados.
3: Ou serem muito melhores, já já... Se é? já, já, já já me conheces muito bem, eu acho que, que, que qualquer trabalho em Portugal, excepto alguns, por exemplo, o ser político, esse é muito bem remunerado, com reformas, com reformas muito, muito cedo, os trabalhos são mal pagos em Portugal. E, 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 e há muita gente de valor que não consegue, se calhar, otimizar todo o seu potencial, porque, de facto, gira tudo à volta disso. Nós perdemos muito tempo a, pensar, a contar cêntimos para, para, para pagar contas e para, 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 Somos mal remunerados para o trabalho que fazemos. E, e mal valorizados. Porque, porque, uhum. porque há recursos humanos em Portugal, uh, aqueles que não emigram para fora, não é? Uh, que, que, que estão mal otimizados para, para, precisamente por causa disso Porque nós temos um país que não, em que não se vive bem em que não se vive
1: confortável. não se vive
3: mal, não se vive mal pronto, no, no nosso caso não se vive mal, mas não se vive de condignamento com, 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 com aquilo que, que investimos e, e que trabalhamos
2: Sim. concordo concordo contigo também Fernando, para terminar que era o teu percurso ideal
5: sim eu pegava naquilo que o Paulo começou a dizer no início da intervenção dele e depois o Gonçalo falou fomos todos no mesmo caminho a e, e dizer isto que é nós vamos tomando decisões ao longo da nossa vida do nosso dia-a-dia -dia, muitas delas de forma emocional sempre Menos, ou seja, com maior ou menor porcentagem de carga emocional, nós tomamos essas decisões, ela está lá. E que sempre com base em experiências negativas, positivas, intermédias. E, portanto, eu acho que o caminho ideal é, é o nosso. Porque a verdade é que, embora nós possamos, eu, o Paulo e o Gonçalo, possamos ter, ter, desejar ter feito uma coisa ou outra diferente, ou ter não é? ter tido outro caminho, a verdade é que cada um de nós está aqui, uh, e, e falo pessoalmente no Paulo e no que são pessoas que já com outro tipo de, de, de currículos, não é? com, com provas dadas, e, e que no fundo correu tudo bem, são casos de sucesso, uh, e portanto para, para os jovens que estão uh, uh, nesta transição, que acho que é essa a pergunta, né? na transição entre o ensino e o mercado de trabalho. Uh, eu acho que é isso, é uh, tentar fazer sempre as coisas de forma uh, muito profissional e com muita, com muita paixão, de uh, forma séria, muito séria, não é, é sério de, uh, de tirar felicidade, não, é sério de coração mesmo, uh, e, e, e depois as experiências de vida, nós isso aí, nós não conseguimos controlar, porque há coisas que acontecem que nós não controlamos à nossa volta, não é, e nos conduzem para aqui e para ali. Um, tentarmos sempre tirar alguma satisfação disso porque, e aí vou bater outra vez no mesmo assunto, no início da nossa, da nossa conversa, que é isto nós viemos parar aqui por uma grande paixão à música, nas artes, acho que toda a gente foi parar por causa disso Em, em princípio, não sei que tem sido um grande acidente de percurso uh, e portanto, se nós deixarmos de sentir essa paixão uh, fica tudo muito mais difícil a partir do princípio que sentimos, o nosso caminho, seja ele aquilo que nós pensámos no início ou não, um, o princípio vai, 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 tudo, vai tudo correr bem. Temos já essa questão de, de, de querer muito fazer melhor cada dia que passa, uh, uh, sem, sem carga de stress uh, 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 anexada a isso, obviamente, não é? mas tentarmos sempre fazer um bocadinho mais, um bocadinho melhor, acho que é que pode ser a chave para isso. Mas gostava é, 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 de dar uma grande relevância a isto que, que o Paulo estava a, a, a condução do discurso dele no início, que, que é isso. Quer dizer, as nossas experiências afetam isto tudo, não é? Cada um de nós temos experiências diferentes e por isso é que temos, dentro da música, temos uh, dosagens diferentes de, 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 de coisas que fazemos e, e viramos mais para aqui ou mais para ali por causa disso também. Obviamente se eu tiver muitas mais experiências a tocar, eu vou deixar de gostar de tocar. Se eu tiver muitas má experiências como professor uh, e com stresses com, stress, com pais, vou deixar de gostar de dar aulas. Né? Ou é ou não, depois depende da personalidade também de cada qual, mas eu falo comigo, funciona muito assim. Uh, se eu for tendo boas experiências no que estou a fazer e que já gosto de fazer, a coisa corre bem. Se começar a ter mais experiências. depois de gostar e vim para o outro lado.
3: Uh, eu, eu reforçava aquilo que o, que o Gonçalo também disse, que era fazer tudo... Então, no meu caso, uh, faria mesmo tudo muito mais cedo. Uh, eu, eu fui para o Instituto Matono com 14 anos a tocar a, corda de tec... a teclado de piano. Uh, depois fiz a transição para botões, uh, ainda fui um concurso Amadora. Em que toquei o Obrigatório em botões e, eu, e, 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 o, e o programa livre em, em teclado de piano. <risos> que é uma coisa absolutamente caricata, mas mas faria tudo muito mais cedo. Eu acho que, que... Mas também era tudo era uma geração diferente e as coisas não, não eram assim tão fáceis. Uh, acho que perdi tempo precioso uh, e se pensar muito nisso fico um bocadinho deprimido. Portanto é melhor não pensar muito nisso e e, e, e valorizar aquilo, aquilo que, que que tenho procurado fazer. Mas uh, tudo muito mais cedo. Com isso concordo com o Gonçalo. Sim.
2: Mas também acho que no final das contas era um bocadinho aquilo que o Fernando também estava a dizer, é que tudo o que aconteceu na nossa vida levou-nos até agora. E, e, efetivamente, estamos aqui perante três pessoas que são casos de sucesso, alunos bem preparados, prémios, ganhos, alunos no ensino superior. Epá, e... São, é, é o caminho que a, vida, que a vida levou, e depois também é muito mais fácil a gente já estar num determinado sítio e pensar: ah, espera lá, para chegar aqui podia ter feito um caminho direto da A para B sem ter que ter dado a volta toda ao alfabeto para chegar aqui outra vez. Depois das coisas acontecerem, claro que a gente olha para trás e pensa, ah, olha este caminho aqui que era fantástico, porque é que eu não vim por aqui, que
3: é mesmo assim. Se, não. se servir <risos> para ajudar uh, outros, já, já é uma satisfação, é a satisfação que faz. Um exemplo exatamente. do tempo que se perdeu, que seja, que seja para ajudar os que vêm aí, já é bastante bom.
1: Olha Paula, eu, eu ressalvo aqui a, a, o, que é, o que a Tita sublinhou, no fundo, a, a importância da vossa geração na, no meio artístico em Portugal e nomeadamente no acordeão. Uh, é, é, pronto. Uh, se, se tu queres ajudar, eu acho que já ajudaste muito com isso, porque de facto uh, vocês desbravaram um caminho que não foi, que não foi como a Tita disse, uh, necessário nós desbravarmos neste, nesta altura. E isso é, nós só temos a agradecer, e da nossa parte também, o nosso obrigada por, por isso. Um, no fundo, também um obrigado aqui à a, a, a participação dos três. Uh, são três perspectivas eu acho que no fundo somos, somos os privilegiados em poder em poder ouvir-vos e perceber uh, estas três perspectivas que estão de pessoas que estão dentro da arena já há muito, há muito tempo e uh, é, como, é como que entrar num, num laboratório e descobrir uh, e descobrir uh, essências não é? Um, tem que, ter é... que
2: passar lá nós próprios, não é? Chegamos e já, já nos estão a oferecer o produto final a
1: gente Sim, só tem que claro, ouvir. claro agora agora nós fazemos o que quisermos com isto não é A verdade é essa mas uh, pronto se calhar aqui em jeito de conclusão tita dizer que, que isto do, do romance nem sempre é só só o romance em si não é tem tem também as suas as, as suas vicissitudes uh, e, e e muitas vezes uh, não as ilusões que nós temos são, são mesmo isso, são mesmo ilusões, mas que ainda assim fazem as coisas valer a pena. No fundo, estarmos conectados com, a, com aquilo que são as nossas necessidades, não é? a nossa essência, investir naquilo que, 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 o, que o Fernando disse há pouco, na questão do autoconhecimento, estarmos ligados à, àquilo que que, que é para nós o mais importante. Uh, depois, diria eu, manter, manter aqui a, a, a infantilidade, a meninês da, da música e, e, e mantermos a conexão e, a, e, e, a, e, a, e o gosto e a paixão pela música. Uh, isso também é das coisas mais importantes. E depois o percurso vai-se fazendo e daqui a uns anos, com certeza... Uh, por mais experiências que ouçamos, uh, vamos estar a dizer: é pá, eu fazia isto tudo diferente, pá, não fazia nada disto assim. <risos> e pronto, é isso. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, Dita.
2: Não, são um grande obrigado pela vossa presença e pelo vosso contributo. Uh, eu... Para nós estas conversas têm sido sempre super, uh, super inspiradoras yeah. e super esclarecedoras. Temos o ponto de vista de. De, de, de pessoas com precursos que não têm nada a ver com o nosso
1: uhum.
2: e, e pessoas que são tão diferentes de nós que se calhar até encaram uma mesma coisa de forma tão diferente que, que para nós tem sido super enriquecedor e penso que para quem nos ouve também e acho Sim. que esta conversa foi uma conversa muito crua no sentido de expor exatamente o que é é maravilhoso para quem, para quem vier, perdão não vi não vir não vir enganada não é não vi, é verdade
1: Sabes, eu, estava aqui no meio da conversa e a pensar Paulo não te esqueças de dizer a pensar caramba por que é que eu não tenho acesso não tive acesso a isto a este tipo de abordagem uh, antes antes de, de, de vir para a música antes de, de estar tão envolvida nisto não mudava absolutamente nada mas pronto mas gosto de estar informada não é <risos> então mudava,
3: eu só queria acrescentar uma coisa que me está aqui a remoer desde o princípio que é a finalizar como, o, como deveria ter começado e como o Gonçalo começou que é agradecer o, o vosso convite foi um gosto estar convosco foi um gosto e, e um orgulho enorme rever dois colegas e, e dois amigos como o Gonçalo e como o Fernando e pronto vale mais tarde que nunca finalizar dizendo isto porque de facto foi como muito gosto que eu tive neste neste fórum digamos assim
1: o gosto é nosso obrigada o gosto é nosso o gosto é nosso pronto e assim terminamos então muito obrigada e até uma próxima